0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é 30 de abril de 2021. Hoje a gente completa 365 mensagens, 365 dias de estudo da palavra de Deus, de oração, de intercessão, de busca pelo Senhor. Então esse é um motivo de alegria da gente poder estar junto nessa data. Eu lembro que há um ano atrás, quando a gente começou esse projeto, o clima que rondava a maioria das pessoas era medo, desespero, falta de esperança, falta de certeza na manhã. E eu tenho certeza que aqueles que buscaram o seu refúgio em Cristo, através da palavra dEle, com certeza, estão bem diferentes hoje. Olham o mundo com outros olhos então eu só tenho a agradecer a Deus por esse momento e, e como é a Deus que nós temos que agradecer hoje eu vou trazer um estudo que está lá no livro de Marcos capítulo 10 que nos ensina que muitas vezes para a gente ganhar com Cristo nós precisamos perder é bem difícil mas é um ensino precioso que eu tenho certeza que você vai ser edificado com Ele. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, quero te convidar para o nosso momento de oração. Pai, nós queremos te agradecer por esses 365 dias que o Senhor tem nos acompanhado, nos fortalecido, nos ensinado, nos inspirado. Obrigado, Jesus. Tudo isso é graça que vem do Senhor. Tudo isso é mérito teu, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado por essas pessoas que fazem parte deste grupo, por aqueles que nos ouvem pela internet, pessoas do Brasil, fora do Brasil. Visita cada uma das 22 nações que estão nos ouvindo nesse momento. E alcança, Deus, cada coração. Revela a tua palavra, revela a tua vontade porque tu és maravilhoso, tu és um Deus bom, tu és um Deus presente, tu és um Deus que cuida dos seus, e obrigado Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, quero te apresentar os enfermos nessa tarde, visita cada pessoa que está enferma agora, que está ouvindo essa mensagem, traz cura Jesus, manifesta a tua cura, faz aquilo que nós não podemos fazer, nós unimos a nossa fé em oração clamando agora por cada uma dessas vidas, Pai visita agora nesse momento o Severino o Miguel a Martizete a Dona Cícera a Ângela o Justino a Rosângela visita eles em suas necessidades traz cura traz libertação em nome de Jesus, devolve a vista para aqueles que perderam a vista. Tu tens esse poder, Jesus. Também te apresento, Senhor, aqueles que estão lutando contra a Covid, aqueles que estão com sequelas da Covid. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o sintoma negativo dessa doença, toda a sequela nós repreendemos o espírito de morte sobre as pessoas que estão nos ouvindo sobre essas pessoas que nós estamos orando agora nós repreendemos todo o espírito de morte tudo aquilo que foi enviado para destruir a vida dessas pessoas Senhor, nós nós cancelamos agora esse poder das trevas na vida dessas pessoas e declaramos que elas são tuas em nome de Jesus Senhor, nós queremos ver o teu milagre na vida das pessoas que têm câncer também, Pai cura, Senhor o Renan, o José Cláudio, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, a Tiffany, a Maria Madalena, o Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria. Visita cada uma dessas pessoas, não importa, Deus, o grau do estágio desse câncer, nós declaramos cura no nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas, tumores desapareçam, caroços sumam, toda a raiz de câncer, Saia agora da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Nós repreendemos o espírito de câncer. Tudo aquilo que tenta contra a vida dessa pessoa, contra a saúde dessa pessoa, em nome de Jesus. Aquele que está sentindo dores, seja curado. Te apresentamos também a vida da Miriam, da Marli, do seu Lauro. Te apresento as crianças do orfanato lá no Togo. Continua derramando da Tua graça sobre elas, sobre a vida do Nanaio diretor daquele orfanato dando a ele sabedoria dando a ele cada dia um coração de servo um coração fiel a ti para que ele saiba cuidar de todas as situações que aparecem lá Pai toma conta dessas crianças visita as crianças órfãs nesse dia que elas possam ser abençoadas com famílias dignas, famílias honradas, famílias que que sejam segundo o teu coração Pai Quero te apresentar também, Deus, em especial hoje, a saúde do Laurindo, esse montante que eles precisam levantar para que ele faça essa cirurgia. Eu sei que tu podes, meu Deus, curar o Laurindo, mas se é da tua vontade usar os médicos aqui da terra para fazer esse trabalho, se tu tens um propósito nisso, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pedindo que o Senhor abra, Deus, as janelas do céu sobre essa família. Que o Senhor derrame provisão financeira sobre eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, meu Deus, providenciando os recursos para eles nesse momento. O Senhor é dono do ouro e da prata, meu Deus. Levanta pessoas, levanta teus servos para abençoar essa família, mas ajuda eles nesse momento, Pai. Te apresento também, Deus, a vida do Gabriel, te agradeço, Deus, pela vida dele, pela saúde dele, pela recuperação dele continua fazendo a tua obra também apressa, Deus, a recuperação do Daniel e de tantos outros que eu não sei o nome, mas o Senhor conhece em nome de Jesus, muda a situação dessas pessoas Deus nós queremos os teus milagres mas principalmente nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nessa tarde, Pai. Espírito Santo, fica à vontade para falar conosco, para nos ensinar, para nos repreender, para nos alegrar. Se faça presente agora, através da mensagem, em nome de Jesus. Nos ensina, Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler um texto lá em Marcos 10. Eu creio que todo mundo já ouviu essa passagem alguma vez na vida. E muitas vezes as pessoas fazem uma interpretação errônea. Mas o resumo de tudo é que ela nos ensina que com Jesus é melhor perder para depois ganhar. Todas as vezes que nós abandonamos algo pelo Senhor, nós nos tornamos vitoriosos. E é isso que nós vamos falar hoje. Diz assim a passagem do versículo 17 ao 30. Quando Jesus ia saindo, um homem correndo em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou Bom mestre, que farei para herdar dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição e na era futura, a vida eterna. Amém? Olha que passagem interessante. Um homem jovem se coloca de joelhos diante de Jesus e pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus lembra a ele que, e nós precisamos entender que naquele momento, Jesus estava implantando o reino de Deus de fato sobre a terra. Então, os judeus ainda estavam debaixo da antiga lei, a lei dos mandamentos. E aí Jesus diz, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho não e não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus listou para eles os mandamentos e aí o jovem declara, ah, Senhor, eu, eu, eu sigo e obedeço isso desde a minha adolescência. A nível de uma vida religiosa, aquele jovem tinha tudo. Ele cumpria rigorosamente os mandamentos do Senhor. A doutrina que havia sido ensinada para ele, ele estava cumprindo. Mas aí Jesus olha para ele e a Bíblia diz no verso 21, Jesus olhou para ele e o amou. Como deve ter sido difícil para Jesus ensinar a verdade num mundo onde esses valores andam tão distorcidos, né? Mas Jesus olha para aquele jovem e o ama. Assim como Jesus olha para cada um de nós, um dia ele olhou para cada um de nós e nos amou. Um dia Jesus olhou para a minha vida, quando eu ainda estava morto em meus delitos e pecados, e ele me amou. Um dia ele olhou para você e o amou. E nessa passagem ele ama aquele jovem e diz para ele, falta uma coisa para você. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, que você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E aí a Bíblia relata que aquele jovem ficou triste e afastou-se, porque ele tinha muitas riquezas. E aí os discípulos perguntam, Jesus olha ao redor e diz aos discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E aí os discípulos falam, mas Senhor, mas, Senhor, se, se um rico é difícil, imagine a gente. Só que as pessoas, quando leem esse texto, a primeira coisa que elas falam é que os ricos não vão para o céu e está errado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Você nota que na narrativa Jesus pergunta para aquele jovem sobre guardar a lei, os mandamentos, os preceitos. E aquele jovem havia passado com êxito nessa, nessa tarefa. Mas... A vida com Deus ela não é apenas regras e leis e doutrinas. Ela é uma vida relacional. É uma comunicação de duas vias. É necessário que, que eu me aproxime de Deus que, para que Deus se aproxime de mim. É necessário confiança num relacionamento. Você já viu um relacionamento funcionar, durar, se não tiver confiança? Não existe. Ou você confia, ou você não confia. E o relacionamento que Deus exige de nós, que busca em nós, é um relacionamento assim, com confiança. E quando Jesus disse aquilo para aquele jovem, ali o Espírito Santo de Deus estava usando o dom do conhecimento e da revelação na vida daquele jovem. Mostrando para Jesus que aquele jovem, apesar de seguir todos os mandamentos, naquele momento, a confiança dele era na riqueza que ele havia conquistado. E hoje existem muitas pessoas que são assim. Confiam nas suas riquezas. Confiam no seu poder. Confiam na sua fama. Confiam no seu conhecimento. E muitas vezes essa confiança em todas essas coisas, te afasta de Deus, te afasta do plano de Deus, te afasta e te proíbe de ter uma confiança plena em Deus. Quantas vezes nós erramos porque nós não confiamos totalmente em Deus para nos direcionar em algo, não é verdade? E aquele jovem perdeu a chance da sua salvação. Ele queria saber como herdar a vida eterna e Jesus disse para ele, e muitas vezes, quando nós estamos buscando a vida eterna, e somente Deus pode dar a vida eterna, através de Jesus Cristo, muitas vezes você vai ser confrontado. Eu fui confrontado com aquilo que eu tinha por verdades. E eu gostava muito de dizer assim, ninguém faz a minha cabeça, eu tenho minha própria opinião. Hoje, quando eu olho para trás, eu descubro que a minha própria opinião foi forjada baseada na opinião de outros que vieram antes de mim que me influenciaram. A minha própria opinião era influenciada por alguém. E esse alguém era uma pessoa totalmente distante de Deus. E isso dificultava para mim. Talvez você se encontre hoje nessa mesma situação. Talvez você queira herdar a vida eterna como aquele jovem, você ama Jesus, você gosta de ouvir a Palavra mas falta uma coisa para você abandonar. Eu não sei o que é, mas o Senhor conhece. Com certeza você sabe. Mas eu quero te dizer que vale a pena abandonar tudo por Jesus. Jesus disse ali, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E quando ele fala do rico, ele não está condenando as pessoas ricas, mas condenando aquelas que confiam na sua riqueza. Que isso fique bem claro. Jesus não é contra as pessoas enriquecerem. Porque quando você enriquece, você pode abençoar outras pessoas. Você pode abençoar o reino de Deus. Mas tome cuidado para que você não fique refém da sua riqueza. Para que você não passe a confiar apenas nela. Infelizmente, nessa pandemia, ela nos mostrou uma dura realidade que nem mesmo a riqueza consegue aplacar a, 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 a fúria da morte quando ela vem em nossa direção. E quando Jesus faz aquela narrativa, dizendo da, dessa dificuldade daquele jovem de ser salvo, os discípulos ficaram perplexos, a Bíblia relata os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Ou seja, se aquele jovem rico, que guardou todos os mandamentos com fidelidade, não vai ser salvo. Imagine as outras pessoas, os pobres. E aí Jesus olha para eles e responde, para o homem é impossível. O que, que Jesus está dizendo? É impossível para o homem ser salvo por conta própria. Nossas obras, nossa própria justiça, nossa riqueza, isso, nada disso vai nos salvar. É impossível. Aí Jesus segue, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação ela não é por obras, mas é um dom de Deus para que o homem não se glorie, é o que diz o Evangelho. E Jesus está dizendo isso em letras garrafais. Para o homem é impossível ele se salvar, mas para Deus não, porque tudo é possível para Deus. E essa palavra ela tem uma dupla aplicação. Diz respeito à salvação e diz respeito aos nossos problemas, aquilo que nós colocamos como algo impossível de acontecer nas nossas vidas. Mas entenda que com Deus tudo é possível. E aí o apóstolo Pedro, mais uma vez Pedro, sempre ele tomava a frente. Ele era impulsivo. Ele não guardava para depois as suas dúvidas, ele falava na hora. E eu admiro muito isso na vida de Pedro. Pode ver que todas as vezes que alguém toma a dianteira para falar algo, está lá o nome do Pedro. E aí o Pedro diz, nós deixamos tudo para seguir-te. E aí Jesus responde, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Olha que maravilha. Jesus dá essa resposta para Pedro, dizendo, olha, não se preocupem, vocês deixaram tudo para me seguir? Mas não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs. E Jesus faz uma lista de coisas que nós somos às vezes obrigados a deixar temporariamente, por amor a Jesus. Por que, que eu digo temporariamente? Porque ele diz que nós receberemos cem vezes mais ainda no tempo presente. E aí ele faz a lista das mesmas coisas que nós abandonamos, nós receberemos cem vezes mais. E vale a pena você prestar atenção nessa lista. Que Jesus disse assim, ninguém que deixado casa. Irmãos, irmãs, mãe, pai. Jesus está falando de conflitos familiares. Pessoas que quando conhecem Jesus e abrem mão das suas próprias vidas para servir a Jesus, são obrigadas muitas vezes a deixar a própria casa. A, 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 a quebrar o relacionamento com seus irmãos, irmãs, com a mãe, com o pai ou às vezes até com os filhos, ou então perderem os seus campos, sua herança, sua parcela, seu emprego. Mas por que ele disse isso? Talvez você se escandalize. Ué, Jesus está dizendo que para mim, seguir Jesus eu tenho que deixar a minha mãe e o meu pai. Como é que funciona isso? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui para nós, nesse momento, é que muitas vezes nós não seremos aceitos pelos nossos familiares por conta da nossa decisão por Cristo. Não é incomum aquele que deixa tudo por Jesus ser chamado de louco, fanático, religioso, alienado. Eu mesmo fui chamado dessas coisas. E hoje eu glorifico a Deus pelas minhas decisões por Cristo. Porque, ainda que você receba a inimizade dos seus familiares, e vale a gente lembrar que a própria família de Jesus não acreditava totalmente nele. Os seus irmãos e irmãs, eles não criam em Jesus que ele era o Messias. Só passaram a crer depois, no momento da crucificação. Isso é uma coisa tão séria que Jesus foi obrigado a deixar Maria aos cuidados de João porque ele temia que os seus irmãos não cuidassem dela pelo fato dela estar agora vivendo uma nova vida, uma nova fé. Porque Maria também foi salva por Jesus. Ela abandonou aquela lei judaica, porque Jesus havia cumprido a lei, e agora ela passava a viver uma nova vida, uma nova aliança. Mas os filhos de Maria ainda não. Continuavam na velha aliança. E isso fazia com que ela fosse mal vista, Jesus fosse mal visto. A Bíblia relata que os irmãos de Jesus viam ele com ironia, com sarcasmo, assim como os moradores da cidade onde ele cresceu. Mas trazendo isso para a nossa vida, quando você entrega seus caminhos para Jesus, e geralmente, 90% das situações, as pessoas vivem já uma religião, elas possuem uma tradição na família, e quando você vai contra certas doutrinas dessas tradições, você acaba criando a inimizade. E por conta disso, muitas pessoas às vezes abandonam o desejo de seguir a Jesus. Porque eles não querem deixar a casa, não querem deixar os irmãos e as irmãs. Eles preferem desagradar a Deus do que desagradar essas pessoas que muitas vezes estão vivendo ainda no engano. É por isso que Abandonar tudo por Jesus, às vezes, é muito difícil para muitas pessoas. Mas quem ama de verdade, como Jesus amou aquele jovem, Jesus olha para aquele jovem e ama ele, mas ele não deixa de falar a verdade. Quem ama de verdade está disposto a abrir mão de tudo. Até mesmo do bom relacionamento que tem em casa, com sua família, com seus filhos está disposto a ser apedrejado. Está disposto a ser difamado. Porque você está fazendo isso por amor a algo muito maior do que a nossa própria família. Deus está acima da nossa família. Mas o nosso Deus que nos pede para deixar a nossa família, nesse momento de conflito, ou seja, lá abandonar as velhas tradições, abandonar os velhos costumes, é isso que Jesus está dizendo. Deixe os velhos costumes, as tradições. Vai haver um rompimento temporário com a sua família por conta disso. Mas isso é necessário. Para que eles possam compreender que a sua decisão realmente impactou a sua vida. E quando nós tomamos essa decisão por Cristo de abrir mão das coisas que possivelmente nos atrapalham e nós prosseguimos em servir ao Senhor... A palavra diz que nós ainda no tempo presente receberemos cem vezes mais todas aquelas coisas que nós abrimos mãos. Eu digo a vocês hoje que de tudo aquilo que eu abri mão o Senhor me recompensou muito mais do que eu imaginava. Eu tenho uma grande família. Só nesse grupo nós temos mais de 90 pessoas nessa família. E tantas outras famílias que o Senhor foi agregando. Pessoas que a gente ama, às vezes, muito mais do que um irmão de sangue, que uma, um parente de sangue. Mas estejam preparados, porque quando nós fizermos isso, nós receberemos a recompensa do Senhor, sim. Mas ainda, no tempo presente, nós vamos ter uma perseguição muito grande por amor a Cristo. Mas não se preocupem. Se você abrir mão de tudo por Jesus, além da recompensa na vida presente, aí sim nós vamos responder aquela pergunta do jovem rico. Porque ele diz aqui, ó, Versos 29 e 30, Respondeu Jesus, Digo a verdade, Ninguém que tenha deixado casa, irmãos irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Deus é tão bom e tão maravilhoso que Ele vai trazer aquelas pessoas que se afastaram de nós por conta das nossas decisões por Cristo. Ele vai alcançar elas. E ainda por cima, vai nos garantir uma vida eterna com ele. E não somente com ele, mas com essas pessoas que de início nos, nos, nos se sentiram feridas. Eu lembro de uma pessoa, um ex-patrão da minha sogra, e todas as vezes que nós falávamos de Jesus com ele, ele se ofendia, porque ele tinha uma religião e ele achava que eu estava ofendendo a religião dele. Mas não é que eu estava ofendendo a religião dele, é porque a palavra de Deus confrontava algumas práticas. E eu lembro que uma vez ele ficou muito chateado comigo, falou mal de mim, se afastou de mim, e a gente ficou quase um ano sem se falar. E ele era um cara gente boa, gente finíssima. E uma vez, passado muito tempo, eu encontrei ele na rodoviária de Barreiras. E ele estava sem falar comigo. Mas, de repente, aquele homem veio com um sorrisão nos lábios. Pegou na minha mão e disse, a paz do Senhor Jesus. E eu pensei, ele deve estar de brincadeira. Porque ele odiava essas coisas. E aí ele me contou que na última vez que nós havíamos debatido acerca da fé de Jesus, aquela palavra incomodou ele por alguns meses. E aquilo foi gerando fé no seu coração. Então ele começou a pesquisar a Bíblia. E aí ele teve os olhos abertos para o reino de Deus. Entregou a vida para Jesus. Passou por uma luta muito grande, porque perdeu seus amigos. Foi mal compreendido. Passou tudo aquilo que todo mundo passa quando vem para Cristo pela primeira vez e está no meio de uma tradição mas ele estava feliz porque ele foi encontrado por Jesus. E eu fiquei mais feliz ainda por ganhar mais um irmão. Hoje ele é um homem que evangeliza, que prega a palavra para outras pessoas, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Ele havia perdido tudo naquela época, ficado sem nada. E hoje Deus restituiu a vida dele. Deus restaurou a vida dele com dignidade. E é isso que Jesus faz com aqueles que se entregam para ele. Então, se você quer ser mais do que vencedor, venha para Jesus. Se for necessário, abandone tudo para servir a Jesus. Jesus fala com cada um de maneira especial e única. Se você quer saber se tem algo na sua vida que você precisa abandonar para servir a Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração hoje, como aquele jovem. Ele se pôs de joelho diante de Jesus e perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? Então se coloque de joelhos e pergunte, Jesus, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? Existe alguma coisa que eu preciso abrir mão? Existe algum alicerce Falso que eu tenho na minha vida que eu preciso substituir? Faça isso, é uma coisa muito pessoal. Mas não deixe de fazer isso se você tem dúvidas. Porque Jesus quer te abençoar, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer te fazer, como diz o nome do nosso grupo, mais do que vencedor. Que essa palavra possa transformar o seu dia, o seu coração, a sua mente te fazer crescer com Cristo cada vez mais em nome de Jesus, amém e amém